0: Devemos alterar a posição homem-mulher que Deus estabeleceu? Comentário de Mari Persona. Um dia uma, uma irmã em Cristo uh, me perguntou pela, pela internet se ela poderia ser cristã e feminista. Aí eu peguei e fui procurar o que é ser feminista, né? porque a gente tem uma ideia do que é, mas eu fui procurar uma definição, o que é ser feminista. E, e aí encontrei na, na Wikipedia, a Wikipedia geralmente dá o, as definições pasteurizadas das coisas né? Porque ali todo mundo pode entrar e corrigir, mudar, alterar E o que acabar ficando é o que é consenso entre muita gente Ali a, é, é a sabedoria pasteurizada, consensual ah, Ali diz que feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que tem como objetivo comum direitos equânimo, equânimes, quer dizer, iguais, e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero, e envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres, além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. Bom, uh, pelo que eu li da definição, eu, tem muita coisa ali que é, é bem boa, é apropriada, tal, mas uh, muito do que os homens tentam fazer é uma reação a, a, a erros né, que ao longo do tempo foram praticados como certas distinções, às vezes até de opressão do homem sobre a mulher e... E aí tentam corrigir, e quando tentam corrigir, passam dos limites e acaba dando isso daí. Porque no momento em que eu leio que nessa definição, que a ideia é da empoderamento feminino pela libertação de padrões patriarcais, aí eu já encontro um problema aí, porque a Bíblia, ela é patriarcal. A Bíblia, o padrão bíblico é patriarcal. E o padrão bíblico da vida cristã é patriarcal, porque nós estamos submissos a um pai, que é Deus. O cristão pode chamar a Deus de pai e não chama a Deus de mãe. Não é? Como aquela aberração que saiu aí um tempo atrás de um livro chamado A Cabana, onde o Deus ali é uma mulher. Então, essas coisas que tentar, os homens tentaram querer corrigir algumas injustiças na sociedade e passaram do limite e caíram num, num erro muito mais grave porque Deus estabeleceu as coisas assim existe pai, existe mãe, existe filhos existem patrões, existem empregados existem uh, servos, existem uh, chefes, autoridades e tudo mais eu já vi até pessoas alegarem que hoje em Cristo Está tudo igual, não tem não tem diferença, homem mulher não tem diferença. A passagem usada é Gálatas 3, versículo 26, que diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E aí continua, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Bom, isso aí, se não há macho nem fêmea, então nós ficamos num, num impasse, então quer dizer que está tudo bem ficar todo mundo igual, não ter mais distinções de gênero, o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, não, não está tudo bem, porque isso aí está falando em Cristo, essas diferenças em Cristo, elas não existem, não existem, ali fala que... que Todos, igualmente, são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, não tem um que seja mais elevado ou numa posição melhor que o outro. Em Cristo. Mas na natureza, na ordem que Deus colocou na natureza, no mundo, sim, existe essa distinção. Existe. E querer pular isso é, é desvirtuar totalmente o que, Deus, o que Deus fez. O Salmo 2 mostra uh, esse, essa definição da da própria Wikipedia, aí fala que é o conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias, filosofias e tal. Mas o Salmo número 2, ele fala do, o, que, o que Deus pensa do, do conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias. No Salmo número 2, diz assim, Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo, dizendo, rompamos as suas ataduras sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita nos céus se rirá o Senhor zombará deles Salmo 2, versículos 1 ao 4 então Deus ri Ele, ele ri dos movimentos humanos que tentam mudar a ordem que Ele estabeleceu Ele ri porque é loucura é totalmente loucura o homem querer fazer as coisas diferentes. Porque quando nós pensamos em igualdade, as consequências agora são graves, porque a coisa vai se desdobrando, não fica só na, 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 no respeito mútuo. Né? Ah, tudo bem, a mulher pode trabalhar, o homem pode trabalhar, o homem deve respeitar a mulher, a mulher respeita o homem, tudo bem. Isso aí, até aí, tudo bem. Mas quando se busca igualdade, nós caímos lá em Romanos. Em Romanos capítulo capítulo 1, quando Paulo fala da loucura que foi quando os homens, os homens passaram a adorar o ser humano quando o humanismo entrou na, na raça humana o que é o humanismo? é o homem como, como centro então quem define as coisas como elas são então é o homem, é o homem é que define o, a, a, os padrões são colocados pela humanidade não mais por Deus, isso é o humanismo então ele coloca lá, Paulo fala assim, dizendo-se sábios, e é assim que os homens pensam que são, né? tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Veja que interessante a ordem dos animais aí. Começa com o homem, que é a classe mais elevada dos seres viventes, e vai descendo, porque a hora que você, a hora que você começa... A, a colocar o homem como centro de tudo Você cai, cai na, na, na idolatria Inclusive cada vez mais baixa né? é, Começa do homem Depois vai para aves que voam lá em cima Quadrúpedes que andam no, no nível da, da terra E répteis que rastejam no chão Então desce aqui a ordem Por isso também, continua ali em Romanos 1, 22 Por isso também Deus os entregou As concupiscências de seus corações É imundície para, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus, a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, ou seja, deram mais ouvidos à sabedoria humana, aos homens que se dizem sábios, do que ao Criador, que criou todas as coisas e determinou padrões e determinou limites para as coisas que ele criou. Deus criou limite entre a terra e o mar, Deus criou limite entre a luz e as trevas, Deus criou limite para tudo, inclusive para homem e mulher, que são dois gêneros distintos, cada um tendo o seu papel, a sua importância na criação, e antes que alguém pense que isso é depreciar a mulher, pense o seguinte, se só tivesse homem no mundo, Cristo não teria vindo, porque ele, ele precisou de uma mulher, Deus precisou usar uma mulher para trazer o seu próprio filho ao mundo. Para trazer o Salvador do mundo, foi necessário uma mulher sem a participação do homem. Isso que deixa o, o machista, o machão mais bravo ainda. Porque para o Salvador vir ao mundo, o homem não teve nem, nenhuma interferência. O Espírito Santo veio sobre Maria, virgem, e aí então no seu ventre foi criado o corpo santo de Jesus, o Salvador. Mas continuando lá em Romanos 1, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, principalmente a criatura o homem, do que o Criador que é bendito eternamente. Por isso Deus os, os aban abandonou as paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. As mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Que natureza? A natureza que Deus colocou, macho e fêmea. Deus colocou uma, uma distinção, Deus colocou parâmetros. Uh, tem aí a border, borderline, border, né? tem, tem as, as divisas, assim como existem países. Eu não posso invadir o outro país, tem uma divisa lá. Do lado de lá da, da, da divisa é outro comando, é outro presidente, é outra lei. Deus colocou limites também na espécie humana. Aí ele fala que porque né, as mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. É, alguém pode chegar aqui e falar assim, ah, o Mário agora o Mário vai, ser, vai ser processado porque ele está fazendo discriminação entre homem e mulher, entre gênero, não sei o Não, eu não estou fazendo nada, estou lendo a Bíblia. <risos> Se alguém tiver que processar, processe Deus, porque a palavra de Deus é que diz essas coisas. É, é como mesmo que viesse para mim um... um um participante aí dessas ideologias que existem hoje, modernas, e dissesse para mim que isso seria errado eu ensinar essas coisas, eu, a primeira pergunta que eu faria para essa pessoa seria a seguinte: o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Você sabe? Essa pessoa iria falar assim, não, a Bíblia diz que tem macho e fêmea, homem e mulher, que o homem não pode ter relação com a mulher com homem e mulher com mulher. Falei, então, agora você vai ser processado também. Você acabou de falar a mesma coisa que eu falei. Porque na realidade é a Bíblia que diz, autoridade nenhuma humana. Eu não sou, eu não sou ninguém para falar alguma coisa, para afirmar alguma coisa. Por isso que nós temos que ir à palavra de Deus, à Bíblia, e ela é muito clara, que aqui... Homem e mulher, homens e mulheres deixaram o uso natural deixaram a sua condição natural sua posição natural que Deus os colocou para tentar ser a outra pessoa ser o outro lado o homem querendo ser mulher e a mulher querendo ser homem isso é, isso é basicamente a descrição lá do feminismo uh, numa forma mais crua né, numa forma mais radical quando a mulher quer ser homem a mulher quer ter todos os atributos de homem, todos os direitos de homem. E o homem, então, cede esses direitos e atributos à mulher. Toda a mídia caminha nesse sentido. Quem observar bem vai ver que hoje os filmes, todos eles são de empoderamento feminino. Mulheres são heroínas. Então você vê lá até aquele Brutamontes e vem uma mocinha magrinha e dá uns... Um saltos e chuta ele e derruba o Brutamontes porque hoje a ideia é essa, mostrar que elas são poderosas mas é muito importante entender que elas são sim poderosas mas dentro do círculo e da esfera que Deus as colocou e é maravilhosa a esfera que Deus colocou a mulher é maravilhosa porque a mulher tem um poder que o homem não tem a mulher tem uma intuição que homem nenhum tem a mulher consegue prever as coisas, consegue analisar comportamentos, olhar para uma pessoa e falar assim, eu sei o que você está pensando, eu sei o que, eu sei o que, que você, você pretende fazer. Elas têm isso, elas têm essa capacidade, uma capacidade que a própria, uh, a gente fala, chama de intuição feminina. A mulher tem a capacidade que homem nenhum tem de gerar um novo ser nesse mundo. É claro que ela precisa do homem para isso, mas ela que leva esse filho no ventre. Eu não imagino o que seria levar uma criança dentro do ventre. Então, e Deus na Bíblia, se nós pegarmos uma coleção das mulheres bíblicas, nós vamos ver que Deus usou mulheres de maneiras fantásticas na Bíblia. E mesmo quando os homens afinavam, se acovardavam, né, como lá no Antigo Testamento, Débora então, era uma juíza, porque não tinha mais homens que pudessem ser juízes, os homens estavam acovardados, como hoje, né, a nossa, essa geração atual... Deus pega Débora, então, pega uma mulher, e aí quando precisa matar um, um general, acho que era Cícera, né, se não me engano, uh, e, e o, o, o rei se recusava, tinha medo, uh, como é que era o nome dele agora? Eu tô, não estou tô lembrando o nome dele. Uh, o rei se recusava e, uh, a, a ir fazer isso, a fazer essa, esse trabalho de, de matar o inimigo, ela vai, ela vai. Ela vai, porque o rei fala assim, eu só vou se você for comigo, fala para Débora. Olha que absurdo, como, como um homem se acovardou dessa maneira, ao ponto de falar que ele só ia cumprir uma ordem divina, que Deus ia empoderá-lo para isso, se ele fosse segurando na, segurando na saia da mulher. Porque se não fosse segurando na saia de Débora, ele não iria. Ele não iria. Então, essa passagem, eu acho que o, o nome dele está em Hebreus 11, e é interessante porque em Hebreus 11 é como Deus enxerga as coisas e ele fala é, Barak, Hebreus 11:32, 32, né? ali são os, os homens de fé e mulheres de fé também, porque fala da própria Meretriz Raab, a maneira como Deus enxerga, então nós vamos no Antigo Testamento, nós encontramos a história como aconteceu, mas quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós olhamos o que Deus registrou. Porque na realidade Deus tinha escolhido Baraque para ir lá fazer esse trabalho. Mas como ele se acovardou, Débora precisou ir e deixar que ele fosse segurando na saia dela. Mas aqui, quando Deus dá o crédito, ele dá o crédito àquele que ele escolheu para fazer o serviço. E, embora Débora tivesse feito uma um trabalho gigante ali na da, da função, porque os homens falharam. Então, muito do que existe hoje, em termos de mudança de posição, de, de mulher querendo invadir o terreno de homens, né, uh, é porque os homens falharam. Os homens hoje estão numa, numa condição miserável, numa condição acovardada. Os homens estão. Isso eu, como homem, sei também disso. Me incluo na lista homens aí. Os seres humanos do sexo masculino, do gênero masculino. Mas pensar numa cristã uh, feminista é, 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 é destruir todo o conceito de hierarquia que Deus coloca para nós. Onde existe Deus Pai, cabeça de Cristo, Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Isso aí inclusive eu acho que tem um, um versículo nesse nosso capítulo mesmo de Efésios que ele vai falar, Efésios 5, é, no versículo 23, é o seguinte, né? porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Lá em, lá em 1 Coríntios 11, é acrescentado também nessa ordem da criação, Deus como sendo cabeça de Cristo. Esse é só um pouco um ponto mais que eu pensei agora, nesse sentido de e o marido amar a esposa é que ele o amor real do marido pela esposa é um amor que pode chegar até a morte né amar a vossa esposa assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela porque aí é um amor de um que não não, não, não aborrece a sua própria carne né no sentido de que ele dá valor à esposa como sendo a sua própria carne ele, ele, são os dois uma só carne então ele estaria disposto até a morrer por ela. É estranho falar isso, mas na realidade a posição que a Bíblia, em que a Bíblia coloca a mulher em relação ao marido é muito mais elevada, é interessante isso, quem parte para feminismo, essas coisas, não entendeu ainda o valor que Deus dá à mulher, não só aqueles que eu já mencionei, como o fato de ter ter vindo trazido da mulher o salvador do mundo, mas quando a gente vai lá em Gênesis, em Gênesis nós encontramos que Adão uh, era um, o nome Adão significa humanidade, né, o assim, homem ou humanidade. Mas em Gênesis depois da queda, depois da queda, porque na queda Adão tentou culpar sua mulher no começo, né, a mulher que tu me deste, essa, a mulher tentou culpar a serpente, né? A serpente me enganou. E Adão tenta enganar a mulher, uh, culpar a mulher. A mulher que tu me deste essa né, me, me enganou e tal. E, mas depois disso, quando ele já recebe a sentença, e Deus deixa muito claro que agora ele ia proteger a mulher, proteger a mulher, porque ele fala no, no versículo lá de Gênesis capítulo 3, ele fala assim, Porém inimizade... Ele fala para a serpente, para a serpente, porém inimizada entre ti e a mulher, entre ti e a mulher, ou seja, aquela amizade que Satanás conseguiu fazer com Eva lá no Éden, Deus agora põe uma barreira, porém inimizada entre ti e a mulher, porque ele sabia que a, a mulher seria a principal, o principal alvo, de satanás, como é até hoje até hoje a mulher é o principal alvo de satanás mas, mas Deus coloca certas coisas, inclusive na sua palavra como medida de proteção para a mulher e depois ele também fala no versículo 3 entre a tua semente semente falando aqui a respeito de satanás e a, sua, e a sua semente, a semente da mulher esta a semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar isso já é uma profecia relacionada a Cristo aquele que nasceria de mulher não de homem uh, tem, tem um versículo até em Daniel que fala assim a virgem dará luz um filho tem algumas traduções ruins da bíblia diz uma virgem dará luz um filho não é, é a virgem porque Deus já tinha escolhido Maria na eternidade para dar a luz a Cristo é a virgem, só, tinha, só podia ser aquela era aquela mulher lá e Deus tem um grande apreço pela mulher porque mais para frente o próprio Adão acaba tendo esse apreço. Aqui em Gênesis capítulo, 30, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, e chamou Adão, o nome de sua mulher, Eva. Eva. Por que ele chamou de Eva? Porquanto era a mãe de todos os viventes. Então Adão reconheceu que aquela mulher, ela seria a mãe da humanidade, inclusive dos homens. Ela seria aquela que... Daria à luz todos os seres viventes Isso não é pouca coisa Isso não é considerar mulher inferior Olha, olha o mundo em volta Todos nasceram de uma mulher Foi isso que Adão, Adão quis dizer Que aconteceria e aconteceu É assim mesmo E é muito bonita aquela a figura que, que nos traz de, de Eva Da mulher ser tirada Do sono profundo Em que Deus lança Adão numa figura de Cristo no sono da morte, não é? Não que quando a pessoa morre ela dorme, como algumas seitas por aí tentam ensinar, não é isso. É que a pessoa, o corpo está num, num estado de, de torpor como o corpo no sono. E, então ele faz, coloca um sono profundo em Adão e do seu lado ele tira a costela, tira a mulher do seu lado. E nós sabemos que também é uma figura porque do lado de Cristo saiu sangue e água que seria aquilo que iria nos limpar e nos purificar dos nossos pecados. Mas ali quando ele tira do lado de Adão uma mulher, tira uma costela e dela faz uma mulher, isso também tem uma simbologia bonita, né, de pensar que a mulher ela não foi tirada da cabeça do homem para dirigir o homem para mandar no homem para pensar pelo homem, não. Ela foi tirada do lado, perto do coração e debaixo do seu braço de proteção. Esse é o lugar que Deus quis tirar a esposa para o seu filho, que é a igreja. Se nós pensarmos em feminismo... Pensa em feminismo, vamos pensar assim então. Ah, tá bom, então feminismo. É, tem que ser feminista, legal. Cristo é a, a noiva, não é? É. Então ela tem que ser também igual a Cristo no sentido de ela tomar as rédeas e tudo. Não, não pode, porque é, é, Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. A noiva é a igreja... E ela é submissa ao seu marido, que é a cabeça. O que, que nós vemos hoje na cristandade? Uma esposa não submissa. E vê no que deu. Sabe como vai acabar essa esposa que não é, não é fiel e não é submissa ao seu marido? Vai acabar na cristandade, oca de Cristo, chamada de a grande meretriz em Apocalipse. Babilônia, a grande meretriz. É a mulher que quando João a vê... Ele se espanta, por que ele se espanta? Porque não era para ela estar assim A mulher tinha que ser a noiva, de, a noiva do cordeiro Mas ele vê uma mulher, ele fica espantado com aquela mulher Porque ela, ela está montada sobre a besta E lembre-se que na Apocalipse a besta é o governo humano É o poder, é o poder secular E quem está em cima do poder secular? Uma mulher, que é a figura, a cristandade corrompida e apóstata daquela ocasião, já sem os verdadeiros cristãos que foram arrebatados antes, no capítulo, na passagem do capítulo 3 para o 4 de Apocalipse, os cristãos foram levados embora. Do capítulo 4 em diante, a igreja não aparece mais na terra, mas aparece a casca oca, a casca oca, como a cigarra que você acha às vezes no jardim, aquelas cascas ocas da cigarra, parece uma cigarra, mas não tem nada dentro, ela é uma casquinha só, uma casquinha que não tem nada dentro, não tem cigarra mais dentro, assim será a grande meretriz Babilônia, a grande, ela, do, ela domina sobre os poderes humanos, domina sobre a besta, domina sobre os homens, como é hoje já, grandes instituições religiosas, elas hoje dominam sobre governos, Quantos, quantas vezes governantes chamam alguma igreja, ou principalmente a igreja católica, que é a mãe de todas as prostituições, que é chamada lá na Babilônia, é chamada mãe de todas as prostituições lá em, em Apocalipse, chama para fazer a, as pazes entre dois países, uma guerra, alguma coisa assim. Então, essa mulher, que deveria ter sido submissa, falando agora da igreja né, uh, que acabou virando na grande casa e na cristandade, ela não foi submissa. E o que aconteceu com ela? Ela degra se degradou ao ponto de ser vista como uma prostituta com muito poder. Ela tem poder. Ela é empoderada. Você quer encontrar uma mulher empoderada? Procure Babilônia, lá no Apocalipse. Ela tem um empoderamento tremendo. Ela domina sobre os reis da terra. Ela tem o um comércio dela, tem tudo. Mas o que, que ela é? Ela é uma, é uma ruína. E aí a besta a derruba e come as suas carnes. Ela é destruída pela besta lá em Apocalipse. Mas acho que nós estamos, eu estou indo muito longe aqui com um Apocalipse, né, que foge bastante do nosso assunto aqui. Mas só para mostrar que a mulher, no seu lugar, é o lugar mais abençoado que ela pode ter. E o lugar de maior importância na criação, como mãe de todos os seres viventes. E foi a, o marido dela que disse isso, que pôs o nome de Eva nela, para deixar muito claro quem ela era.